0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Entrena, ya sabéis, el podcast de deporte en el que Paolo y yo, eh, Pedro, eh, hacemos un repaso a cómo nos va entrenando, tratamos temas de entrenamiento y demás. Y como siempre, os recordamos que nos podéis escuchar en Cuonda, en la plataforma en cuonda.com, una red de podcasts que tiene muchos podcasts interesantes, incluido el nuestro, y por supuesto en el resto de plataformas.
1: Eh, un día más, como siempre, me acompaña Paolo. ¿Qué tal, Paolo. Bien, bien, aquí, aquí estoy, al pie del cañón y, y dispuesto a prepararte una encerrona ¿A mí o yo a ti?
0: No se lo tengo tan claro Es, ¿eh? que, estoy,
1: es, que, estoy, es que estoy pensando que vamos a cambiar el nombre del podcast y en vez de nadie entrena es lluvia de cuchillos o algo así podría llamarse ¿Qué pasa? Porque es que, es, que estoy, es que estoy viendo que cada semana nos lanzamos puillitas y cuchillos y, y resulta divertido, no sé si a la gente le parece divertido, pero a mí
0: me hace gracia Yo creo que la gente, la gente va, empieza a pensar que nos llevamos bastante mal, tú y yo
1: y a lo mejor tienes razón eh, Yo no lo descartaría Bueno, eh, ¿qué tal llevas los entrenamientos? Que sé que estas semanas has estado De viajes de trabajo, historias Y, y, y estás ahí un poco... Haciendo poca cosa, ¿no? Sí, ha sido complicado. Como
0: dijimos en el anterior podcast, tanto pablo como yo hemos estado en el Mobile World Congress en Barcelona por trabajo y mi intención era no bajar el ritmo durante esos días, pero obviamente es imposible por temas de trabajo, horarios y demás, mantener la rutina que tenía cuando estaba en casa. Pero mi intención era ir a, pues salir a correr por Barcelona o intentar hacer gimnasio si, llevaba, si llegaba al hotel muy tarde. Y al final de los cuatro días que estuvimos por ahí, solo pude salir un día, el domingo, que me fui por Montjuïd. Y bueno, hice 10 kilometrillos y ya está. Lo bueno, bueno, Así que yo sabía que era lo que iba a pasar, que, que no se puede cumplir con los horarios en ese tipo de viajes. Así que, bueno, pues semana de recuperación porque llevaba con, mucha, con mucho volumen las semanas previas. Así que no pasa nada. A seguir y ya está.
1: Pero bueno, por lo menos te llevaste las zapatillas en la maleta, que esos. Eso es importante. Al menos que tengas ahí la presión de ya que me las he traído, algo tendré que hacer.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso. Yo, cuando me voy de viaje y sé que puedo tener un mínimo de tiempo libre, las zapatillas siempre se van. Se vienen conmigo. Es más, este fin de. después de Barcelona llegar. Al día siguiente de la llegada me volví a ir de viaje. Tenía viaje de fin de semana con los amigos en Granada. Y lo mismo. Sabía que iba a estar día y noche con tapas, cerveza y lo que no son cervezas. Y me eché las zapatillas. Y el domingo, mientras todo el mundo dormía por la mañana salí a correr por ahí por nada, que por cierto hizo un tiempo espectacular y la verdad que muy, muy, muy bien
1: Oye, antes de que sigamos te quiero hacer una pregunta que no te la he hecho antes en privado y la quiero hacer aquí en público Ya, está, en ya estamos Bueno, no te pongas nervioso A ver, eh, a ver, a ver, a ver El otro día te mandé un WhatsApp o bueno, un Telegram y te pregunté Oye, ¿tienes libre el 9 de junio para venir a Madrid? Uh -huh. Y no me contestaste y, y sabes que huele... Mm, huele como a caca, ¿no? no, no huele no, no. a caquita.
0: Eso, oh, 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 di la verdad, me lo mandaste un sí, sábado. Sí, huele, sí. <risa> todo eso que tú has dicho no lo pusiste. Me pusiste tres mensajes de tres palabras cada uno. 9 de junio, cita ciclista, Madrid. Eso un sábado a las 2 de la tarde. Eh,
1: yo estaba en Granada tapeando, lo vi y dije, venga, Paolo, hasta luego. Bueno, vale, te lo vuelvo a repetir ahora. 9 de junio, Madrid, cita ciclista. ¿Qué? Eh, no sé no sé no, no, no sé de qué me hablas o sea, no, no tengo ningún A ver, error, vamos raíz, a ver pero... Claro, es que claro La gente tiene que comprender el contexto Y es que ya habíamos hablado previamente De que te iba a decir Te iba a proponer Una, una marcha ciclista uh -huh. a la que participaron los dos uh -huh. Entonces, claro Esas tres frases así fuera de contexto Pues pueden no No saber de qué se trata Aunque manda leches que no supiese de qué se trata Pero es que había un contexto previo bueno, pero. Entonces, quieres... ¿esta, ¿esta invitación huele a caca o no huele a caca?
0: Eh, tú envíame los detalles, porque yo no sé si el 9 de junio voy a estar yo disponible o si voy a tener ganas, a ver, que, que no me voy a comprometer pero... aquí en directo, que te has comprometido tú muchas veces y luego has fallado. Así que yo no voy a ser tú. Pero a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Saber el recorrido? No, saber qué es, al menos. Es que no sé lo que es. Pues es pues, una cita ciclista. ¿eh? Ya, pero Está. ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué cita? Pues una marcha cicloturista. Ya, pero di el nombre, coño?
1: La Sierra Norte. Ah, ya, sí, ya, ya, es. ya claro o sea, Que la es... ibas a tener que hacer el año pasado Y no la hiciste eh, Pues sí. ya, este año ya digo yo que sí, ¿no? Eh,
0: no sé, que yo no tengo tanto Bueno, ya veremos
1: Tú, y, Además, y... Es, que, bueno... es que manda narices Porque si te, si te dijese, bueno, pues nos vamos a Teruel A hacer una marcha ciclista Pues te puede dar un poco de pereza Pero es que aquí te puedes alojar en mi casa a Gasto gratis uh -huh. O sea, es que lo único que te va a costar es la inscripción y la gasolina Ya está, fin uh -huh. El resto... Anchas Castilla.
0: Claro, tú como lo ves fácil, todo esto viene porque Paolo ha empezado a entrenar. Ojo, noticia, breaking news, ¿eh? Claro, como ahora Como ahora el señorito ha empezado a entrenar, ya empieza a, da, a dar por culo, diciéndolo claro, ya empieza a, a dar follón.
1: Hombre, claro, pero espérate, que me viene otra aroma como a caquita. Joder, uh -huh. este huele más, ¿eh? Sí, 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 sí. Ayer mismo te mandé una invitación para el Apple Watch a un reto semanal y oye... Es que todavía no, no he recibido respuesta Parece que alguien se ha hecho caquita otra vez Ah, pues eso sí que me pilla
0: Totalmente por sorpresa Y, y de verdad que no he visto eso, ¿eh? Esto
1: sí que es sí. Uy, cero total ¡Qué sorpresa! No lo he visto eh, pues ¿De sí. qué me hablas? ¿Qué es un Apple Watch? Te no lo sé te lo, creas,
0: te lo creas o no Como te he dicho, estaba en Granada Y no me llevé el cargador del reloj Y claro, tres días no aguanta la batería Por tanto, viernes, sábado, domingo, cao todo el día el reloj Así que no lo he visto Vale, 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 Así bueno, que tengo esto, excusa. Te la puedo
1: llegar, te la puedo llegar Vamos. a creer. Pues entonces dale a aceptar hoy.
0: Te podría ser sincero y decirte no me da la gana de
1: competir y ya está, pero no, no. Hombre, vale, que le podrías hacerlo, pero también ¿sale? te recuerdo que tú hace tiempo me mandaste una invitación a competir a, porque si no lo sabéis, el Apple Watch tú puedes seguir a a, a la gente que quieras. Y, y ver bueno, pues la actividad que hacen a lo largo del día Y hay uh -huh. también invitaciones a competir Y durante una semana Se ve quien hace más, consume más calorías Da más tiempo en movimiento Y se hace una puntuación y al final de la semana resulta un ganador Eso pues es. Hace tiempo ya con la excusa de Quiero probar esta nueva función Pedro me mandó una y claro, me arrasó porque yo no montaba Ni hacía nada no, eh, por pues aquel o sea, entonces Esa no es mi culpa bueno, vale, pues igual que no es mi culpa ahora que yo sin querer le haya dado al botón de competir. Pues ah, ya vale, está. Ya sin que vale, vale. No, no, te, la, te acepto el reto. Vale, perfecto. Y luego ya te iré comiendo la oreja para el del 9 de junio. Vale, vale. <risa>
0: 9 de junio. Que, vale, que, queda en el que por cierto,
1: a, ahora, ahora que lo pienso, ¿qué tal llevas los entrenamientos para el dualón?
0: Sí. sí, bueno, pues eso, lo, correr bien, bastante bien, la verdad, correr, me encuentro bien. Y lo único, la bici, pues que la, pues eso, las últimas semanas la he estado tocando un poquillo menos. Y este fin de semana es además el dualón, estamos grabando esto el lunes y es este domingo ya, tengo el primero, el sprint de Torre Vieja y bueno, bien, no sé, tengo, estoy tranquilo, como tampoco va a ser como un entrenamiento y tal, pero bien. Además, en Vas este en este dualón, por cierto, de... perdón, en este dualón en el de, de Torrevieja se puede ir a rueda, es, se puede hacer el drafting, digamos, entonces pues espero meter a ver si me puedo meter en algún grupillo y que me fuercen un poco, claro. Mm.
1: Vale, ten cuidado, ten cuidado porque es verdad que no sabes normalmente con grupetas ya, ya, ya. Y, y hay que tener cuidado porque la gente se pone muy nerviosita, sobre todo si es una competición, pues en los grupos se pone muy nerviosa, así que ten cuidado, tú hmm. ve a cola y, y no te sueltes. Hmm. Vale. ¿Qué te iba a preguntar? Aparte de los acoples, ¿vas a llevar algo más aéreo en la bici, ruedas de perfil o algo?
0: Eh, bueno, los acoples los, los tengo que quitar, porque hacer con drafting, por reglamento, no ah, se claro, puede utilizar. Verdad. Entonces, eh, suelo, suelo entrenar con los acoples, que por cierto, no te lo dije, pero cambié la potencia, tenía una potencia de 110 milímetros y le he puesto una de 80, porque iba como muy estirado y iba un poco... Eh, incómodo, no podía sostener la posición, la posición y entonces le he puesto la potencia de 80 pero vamos, que le quitaré los acoples para la carrera y en cuanto a ruedas y demás, no, nada porque no, no tengo ruedas de perfil y, y, y de momento sin vistas a comprar
1: vale, bueno, pues nada a ver, esperemos que vaya bien, por lo menos eso, como entrenamiento y preparación para para el de para el de Orihuela, ¿no? Sí, y al final
0: coger un poco más de experiencia en dual y, y entrenar transiciones sí Así que nada, bueno, ¿qué? Yo el otro día me metí a Strava y digo, coño, hay aquí un perfil de un kiwi con un fondo azul que ha subido una actividad y digo, le han robado la cuenta a Paolo, que le han robado la cuenta.
1: Sí, mi culo ha decidido que ha tomado el control de mí mismo y, y está montando en bici por mí y es el, el que está subiendo actividades. Uh -huh. Yo de momento estoy aquí en casa tranquilito y es mi culo el que va por ahí a montar en bici. Tú de momento no, tiene,
0: no tienes moreno ciclista, ¿no?
1: No, no, no no. Bueno, cogí más moreno ayer que fui al parque de atracciones de Madrid Como niño estuve Que esto cuenta como entrenamiento triple Porque estuve desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Dando vueltas en el parque de atracciones No solo cuidando de mis hijos Sino de los amigos de mis hijos O sea, cuatro niños, imagínate 12 horas fuera de casa en el parque de atracciones mía. cuidando de cuatro niños Madre mía O sea, esto es como ir a Ikea como siete veces aproximadamente
0: Sí, sí, totalmente Totalmente Y eh... esto
1: en mi día de descanso Ojo, ojo <risa> en mi <día> de descanso <risa> y, y bueno
0: en día de descanso pero entonces ¿qué has hecho? porque dijiste en el último programa dijiste mañana empiezo cumpliste es cierto y... que cumpliste cum sí
1: Exactamente, cumpliste, cumplí, cumpliste. empecé el 28 de febrero Que no sé cuándo lo diría, como llevamos este fase entre el día que grabamos y publicamos yeah. Pero bueno, el 28 de febrero empecé y bueno, pues una salidita tranquilita El primer día, después de estar, yo qué sé, nueve meses prácticamente sin montar Eso eso te se sufre. sufre bastante y, y siempre es igual O sea, yo ya estoy, como ya sabéis, acostumbrado a parones muy largos y vuelta a empezar Entonces, conozco bien la sensación Pero aún así me deja, no me... No me deja de sorprender ese primer día lo jodido que es. O sea, uh -huh. es que se pasa, se pasa mal, es como si jamás hubieses montado.
0: Pero, pero en qué sentido, ¿En, y...
1: en patas, en el pulso, en qué sentido. En, en todo, todo. O sea, es como una agonía constante. Son como. Una hora ha una hora y diez y es durante una hora y diez es como un grito de estertor durante una hora y diez. Uh -huh. Sostenido. Y además también, no solo por, por el hecho de intentar de, de montar de cero y cascarte una hora en bici, sino porque claro, en tu memoria siempre está eh, la idea de ir más rápido de lo que realmente puedes, claro. porque si es una persona que nunca monta en bici, pues sale a un ritmo pausado y bueno, pues ya está, a no ser que haya alguien que tire de él, pues se esfuerza pues, lo, lo suficiente, pero claro, yo tengo la sensación de que debo ir más rápido de lo que puedo ir uh -huh. estas primeras veces, entonces por eso me exijo mucho y y es fastidioso el primer día. Pero luego ya el segundo, ya el cuerpo ya entiende perfectamente. Y esto me pasa siempre que ya. Yo alguna vez he montado y me encuentro mucho mejor. Entonces, y eso. El primer día hice como. una hora 10, 32 kilómetros. Al día siguiente volví a montar un poquito más. una hora 25. El tercer día seguido, hora y media. Ayer, que ya dijimos. Ya he dicho día descanso, entre comillas, porque mm. me casqué eso. Y hoy pues otras dos horitas. Ha salido hoy. El ritmo que llevo. Sí, he salido hoy. Hoy dos horitas. Y el ritmo, pues. Básicamente es. A lo que dé. Como me conozco bastante bien, es simplemente. Voy a. voy fuertecito al tiempo que yo me planteo, que vaya, ir Si es hora y media, pues fuerte durante hora y media. Que. Probablemente está ajustado para que no pueda hacer más. O sea. A ir prácticamente hora y media a tope uh -huh. que es bastante, es un poco difícil calcularlo cuando no estás en forma y cuando estás así empezando, pero yo como me conozco, la idea es llegar a casa cansadito, ya casi en coma muscular, como se suele decir y, y bien, así que de momento bien, porque no, como llevo montando esos cuatro días no llevo fatiga acumulada, así que de momento bien, a partir de un par de días más que vaya saliendo, y empezar a acumular fatiga, y ya tendré que ir rebajando el ritmo, manteniendo más o menos pues salidas eso de hora y media, dos horas como mucho, pero ir alargando y a ver qué tal se va dando la cosa.
0: Si es que te iba a preguntar justo, eso bueno a preguntar, no es que al final podrías dar algún consejo a aquellos, porque esto creo que nos lo han preguntado también, que diésemos algún consejo para aquellos que llevan una larga temporada sin montar o sin correr, eh, o sin hacer deporte, ya no solo porque hayan dejado de un día para otro, sino por ejemplo, por lesión. Cómo volver después de un largo periodo, eh, cuando antes sí hacías bastante actividad y vuelves, vuelves a empezar, digamos.
1: Sobre todo, mucha calma, mucha calma y no y no ansiarse y estar muy pendiente, sobre todo del pulsómetro, porque entiendo que no todo el mundo tiene un medidor de vatios. Y aún así, las primeras veces, como los vatios han caído mucho por haber estado desentrenado y no te vas a poner a hacer el primero o el segundo día un TSFTP para calcular hmm. cuáles son tus vatios, eh, pues lo mejor es guiarse por el pulso y, pues eso, no pasar de, pues eso, de no llegar a tu umbral nunca, pues en torno a. Claro, depende de todo el mundo de, 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 del pulso que tenga, pero no excederse y sobre todo tranquilidad porque, como digo, normalmente tienes el recuerdo de cómo ibas anteriormente y dices, joder, voy a 170 pulsaciones y es que no paso de 25 por hora. Pues calma, calma, hay que tener un poquito de paciencia. Y, y en realidad es bastante fácil porque, como normalmente me pones en el ejemplo de que alguien que ya haya montado y quieren regresar después de una lesión o de lo que sea pues el cuerpo enseguida se va a acostumbrar y va a ver los primeros hitos o objetivos que tenía planteados eh, acercarse con mucha más facilidad. Es lo bonito de, de volver a, a montar o a entrenar, que enseguida te pones en forma. Mm. Lo difícil es ya cuando estás en un buen nivel e ir ganando en, en capacidad, pero si partes de cero es muy fácil llegar al 1, 2, 3, 4, en fin. Mm -hmm. Así que lo que diría es paciencia, no ansiarse y respetar sobre todo, sobre todo, es más importante incluso cuando estás entrenando fuerte, los días de descanso. Días de descanso son vitales, o sea, es que cambia un montón, un día de descanso que te des a un día que no. Yo haría bloques, como voy a hacer yo, días de tres días seguidos, descanso dos días, descanso dos días, descanso algo así. Uh -huh. Tres, dos, ir variando cada tres días, descanso o cada dos, descanso. No, no mucho más. Y, y ya está, y darse paciencia a uno mismo
0: ¿Y qué vistas tienes para tu plan de entrenamiento? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a acumular kilómetros, mucho volumen al principio? ¿O tienes pensado meter algo así diferente? Aparte de lo que has dicho, que sales a un ritmo que puedes sostener a lo máximo Mira, lo de...
1: ideal sería, es lo que no estoy haciendo yo Lo ideal sería empezar muy, muy, muy tranquilo Con volumen, pocas pulsaciones, recorridos un poco largos, pero, pero es duro. O sea, es duro porque tienes que ir muy, muy, muy despacio para no pasarte de pulsaciones. Porque sí. encima que estás en, en poca forma, las pulsaciones se te disparan. Entonces tienes que ir más lento todavía para no pasarte de esas pulsaciones y hacer tiradas largas. Y además, como no estás preparado, tiras largas se hacen muy pesadas porque encima que vas lento y, y no tienes forma, pues tiradas, yo que sé, de tres horas, cuatro, para el nivel en el que estás, se hace muy pesado. Sí. Eso sería lo ideal, pero que tampoco pasa nada porque hagas como yo y te metas eh, días de hora y media, dos, bastante fuerte o a lo que des. Al final es sentirse cómodo. El, mi objetivo en concreto, pues es el 9 de junio, ya lo sabes. El día ese que estás rehuyendo.
0: Tú vas a ir sí o sí, ¿no? si vas tú.
1: Ah, entonces ¿en qué quedamos? ¿Sabes lo que pasa? Que es que pilla muy justito para que yo pueda ir en, en buena forma y es una marcha que he querido hacer, la hice hace, uf, yo qué sé, 10 años y desde entonces no he vuelto, pero desde hace varios años sí que he querido ir a, a disputarla, pero claro, me sabe mal ir sin ir a disputarla, entonces bueno, mi excusa para no meterme tanta presión, porque es que quedan dos meses, no me va a dar tiempo a ir en buena forma. Es y, que te acompañe yo es, como paquete, ¿no? Y acompañarte, Claro,
0: claro. La Sierra Norte, por cierto, para los que no la conozcan, muchos ciclistas eh, la toman como una de las eh, eh, marchas más duras. Dilo, dilo todo.
1: Sí, sí, eh, la gente la... Es, es una encerrona hay que decirlo claramente. Claro. Es, es una marcha cicloturista bastante dura por por puertos que normalmente no se suben, porque no son los típicos de Morcuera, Calencia, Navacerrada de la Sierra de Madrid, es otra, otra parte de la zona oeste de la Sierra de Madrid, la Sierra Pobre que se llama, y... Y es un terreno de constante sube y baja, constante sube y baja. Y se hace bastante dura para quien vaya ahí eh, creyendo que. mirando solo el perfil, porque hay mucha gente que dice. ah, ve el perfil y dice. ah, bueno, pues solo hay un puerto y medio, bueno, dos, tampoco es para tanto, ¿no? Pero claro, es que el resto del recorrido sube, y baja, sube, y baja, sube, y baja todo el rato. Uh -huh. y, y se hace durilla. Y también no es una marcha que vaya miles de personas. Que al final puedes abrigarte en macropelotones que vas casi vas te van empujando prácticamente. Pero bueno, yo sé que tú puedes afrontarla con garantías. Además, eh, nos vamos a apoyar muy, mutuamente. Claro, claro. Y
0: encima querrás que, me, que me, me estoy metiendo a la web mientras hablas y querrás también que me apunte a la gran fondo, ¿no? A la larga, larga. Por supuesto.
1: Es que ni he mirado, pero sí, claro. Ah, claro,
0: claro. Cien... Va, va, ah, vamos a ver.
1: Lo que no puedes hacer es que vais a hacer un dual duatlón lleves ya varios años montando en bici y todavía no hayas ido a ninguna marcha ciclista te has metido varias maratones y, y alguna más que vas a hacer este año seguramente y no y te lo estás callando y no hayas hecho ninguna y no hayas hecho ninguna marcha ciclista bueno, pues, pues, ¿por qué? tienes que ir pues tienes que ir entrar por todo lo por todo lo alto porque yo ¿Sabes no soy ciclista fue la primera marcha que hice yo
0: y dale Venga, la primera venga. marcha
1: venga. que hice yo fue la quebranta A ver, la el, el Batallitas,
0: a ver, el Batallitas, cuenta, cuenta ¿Cómo fue eso?
1: <risa> pues eso, la primera marcha ciclista que hice en mi vida fue la quebranta huesos. Ya, ya, ¿y cuánto tiempo llevaba montando? Empecé iba a montar, a montar en bici, poquísimo, poquísimo de verdad O sea, es que me lo dijeron un mes antes de... Un mes antes empecé a salir con una gente de, de Foro MTB Que mucha gente conocerá Con unos amigos, empecé a meterme en el foro Conocí a gente por el carril bici de Colmenar y nada más ahí, a los primeros días me dijeron, oye, ¿por qué no te apuntas a la quebrantahuesos, que nosotros vamos a ir? Y como me pusieron muchas facilidades porque ya tenían hotel y todo. Y pues venga, me apunto. Yo inconsciente totalmente, o sea, es que había subido mmm, cero puertos en mi vida, cero puertos. Y en ese mes subí los cuatro puertos de la Sierra de Madrid un par de veces y ya. Y ya, lo que me dio tiempo a hacer. Es verdad que yo desde qué te voy a decir, desde septiembre a lo mejor del año anterior, ya estaba montando en bici, pero poquísimo, poquísimo, es una cosa mínima. Y los días de más frío, cuando, como yo prácticamente ya no, no montaba en bici, de esto estoy hablando hace ya casi 12 años, eh, en invierno yo era de los que no montaba en bici, pero vamos, ni de coña, empecé a montar cuando empezó el buen tiempo. Pero bueno, ese es mi caso, no tiene por qué repetirse, yo te estoy invitando a entrar por la puerta grande, y tú tienes eh? que aceptar.
0: De momento no acepto, de momento no acepto, eso que quede claro.
1: Oye, Mira, mira, te voy a contar cosas que me han hecho mucha ilusión eh, revivir ahora que estoy empezando a montar en bici. Venga. Mira, una cosa que echaba mucho de menos, que es como un poco masoca, pero es ese dolorcillo de piernas al subir las escaleras me pone. Además, <risa> <risa> no es agujetas, es un dolor subyacente que está ahí que es flojito pero que pero sabes que está ahí
0: pero a mí eso es como ese es un pequeño pensé pues que es dolor es un pequeño placer me pasa cuando los domingos después de una tirada larga o lo que fuese eh, la típica siesta que te metes después de, de comer en el sofá con las piernas estiradas y cansado y, y ves que te vas chafando en el sofá esa sensación me
1: encanta Uf, yo no. O sea, a mí me gusta la sensación mientras te estás durmiendo, pero luego cuando despiertas es como The Walking Dead, es como resucitar de entre los muertos. Yo, yo esa sensación de despertar después de una siesta muy reconfortante, es que hay muchas veces, bueno, supongo que le ocurre a mucha gente, que es que n no sé ni dónde estoy. Y esa de, de, ese desconcierto de no saber si estoy vivo o muerto, de que me he despertado de un sueño de mil años, me, 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 me pone enfermo. Por eso yo hace tanto tiempo que no me he hecho siestas. Porque es que no me gusta nada la sensación esa de despertarme. Cuando me la estoy... Cuando estoy empezando a caer en el sueño, bien. Pero cuando me despierto... Uf.
0: Pues lo que te estás perdiendo. <risa> ¿Qué quieres que te diga?
1: Ya te digo. El dolorcillo ese me encanta. Y es que estoy pensando que ese dolorcillo eh, me gusta mucho. Además, me sirve muy bien. Porque... Ahora no. Ahora todavía no. Pero cuando estoy en forma... Yo... Cómo bajo las escaleras cada día de mi casa, desde, desde la habitación hasta la cocina o, o el salón, la parte de abajo de mi casa, tal y como bajo. El dolor que siento ya sé cómo va a ser el entrenamiento de ese día, ya solo por el grado de dolor de piernas de cómo bajo las escaleras por la mañana. <risa> Y si todavía no me ha quedado claro, cuando salgo a montar en mi bici, en los primeros 100 metros de dando pedales ya sé perfectamente con bastante precisión cómo va a ir el día, si va a ser una mierda o si estoy bastante bien.
0: ¿Y, su y sueles cambiar el, el entrenamiento según esa sensación? Imagina que te toca, sabes que te tocan, yo que sé, ahora no porque estás empezando, pero imagina que tengo un día de, de series o yo que sé, algún entrenamiento así más específico y si notas qué tal lo sueles, sueles modificar el plan sobre la marcha.
1: No, pero me ayuda a ir concienciado a saber lo que, me, lo que me espera. Es decir, si yo no supiese, o sea, yo por ejemplo, tengo un entrenamiento duro y veo ya bajando las escaleras, son esos 100 primeros metros, que la cosa no va bien, ya por lo menos sé que a lo mejor no hago bien el entrenamiento. y Ya voy con esa descarga mental de que, oye, me encuentro con el entrenamiento y es verdad que efectivamente no lo cumplo porque estoy reventado pues bueno, yo ya lo sabía y al final pues no me encuentro con, con un sorpresión y digo, mm. joder, vaya mierda de día que me ha salido ya voy mentalizado y eso es lo que me ayuda en principio no lo cambio pero me descarga más de responsabilidad por decirlo de alguna manera mm. eh, el saber que ya iba a ir mal
0: ya, yeah. ya, yeah. oye y bueno, en otros programas nos comentaste que en estos meses sin montar habías engordado tropecientos kilos eh, <risas> has cambiado bueno, aparte de empezar a entrenar, ¿has cambiado la alimentación o has empezado a añadir, a añadir alguna modificación a la, a la dieta?
1: No, de, mom de momento no. No me quiero obsesionar porque como tengo que perder no sé cuánto... No, no, no
0: digo, no digo obsesionar, simplemente pues ahora que has empezado a entrenar y que tienes un gasto calórico mayor, digamos, eh, si habías introducido algo.
1: No, voy a comer lo que me pida el cuerpo. Mira, de hecho, otra de las cosas que te iba a mencionar que me está encantando de volver a montar en bici es... La ver, el verdadero hambre. El hambre de verdad. Uh -huh. Porque tú cuando no estás cuando no estás haciendo ejercicio, tú puedes tener hambre, pero es como un hambre vacía. Es un hambre de, bueno, tengo el estómago vacío y tengo hambre. Pero el hambre de hacer ejercicio es un hambre de, 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 de verdad de nutrirse. O sea, uh -huh. la diferencia entre hambre y nutrirse porque tu cuerpo lo necesita. Y ese hambre es la hostia. O sea, es que es maravillosa. Porque es que es de verdad, de verdad, que tu cuerpo lo necesita. El otro es como comer como para sobrevivir. Porque bueno, porque si no, pues te encuentras así un poquillo mal. Pero el hambre, el hambre de verdad, Esa es, es la hostia. Y luego otra cosa también es que, por ejemplo, cuando no está entrando todos estos meses, eh, No me llaman mucho los dulces. Ni la cosa así, yo, pues como, pues normal y. Pero. Cuando empiezas a montar y ya llevas un tiempo entrenando de verdad, hostias, hay determinadas cosas que es que las ves y dices, tíos, es que me comería 800.
0: Claro, pero por, por eso te digo, al final eso se relaciona con lo que acabo de decir, que es, eh, ves algo y dices, bueno, como esta mañana o mañana voy a salir a hacer X kilómetros, pues oye, me meto aquí en la caja de donetes.
1: <risa> las gallinas que entran por las que salen. Claro. Eso, eso me encanta. El... el el deportista gallinero, como lo llamaríamos? Es, es, es aquel que dice, he gastado 1.200, pues me tengo que meter 1.200 hoy, sí o sí. Es fantástico. <risa> Hay ¿sí? que
0: empezar a hacer un diccionario, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: <risa> y qué más cosas que me están gustando. Ah, bueno, sí. Me he dado cuenta, es como una revelación mística, de, en plan el, el éxtasis de San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. El, en ese momento en el que dices, joder, ¿por qué he dejado yo de montar si es que esto es la hostia? Y, claro. pero es que es, ese punto de lucidez solo llega cuando estás montando antes no antes es como algo inalcanzable que no que, que tu cabeza no, no asimila y no, no se puede imaginar a pesar de que ya lo recuerdas y ya recuerdas cómo es la sensación cuando no la estás haciendo no la puedes imaginar es algo difícil de explicar pero es que es así
0: es, ju es justo lo que te comenté lo que te he comentado estas últimas semanas que he empezado a hacer rodillo y a salir a montar en la bici y, y es justo esa sensación de cómo me gusta la bici ahora que la estoy cogiendo pero cuando me paso tres semanas sin cogerla y me olvido de ella, como que me olvido de lo que me gusta montar en bici.
1: Acabo de caer que ya sé cómo convencerte bueno, o intentarlo para que el 9 de junio vengas a Madrid. Si el 9 de junio vienes a Madrid, yo vuelvo a correr a partir de esa fecha. Bueno. Estamos hablando ya de verano o sea que eh, putadita pero bueno, aún así me comprometo porque es que me he dado cuenta, porque ya sabéis que hace como un mes intenté empezar a correr, pero fui tres días y lo dejé, porque es que no, no. Pero me he dado cuenta que si ya parto de una base, ya que para entonces intuyo que ya estar en forma ya no me va a costar tanto y ya, bueno, me puedo picar y tener algún aliciente más para empezar a correr. ¿Qué te parece esta nueva propuesta? ¿O no te seduce? ¿O te ah. da igual?
0: Bueno, es una propuesta en la que yo no gano nada. O sea, no sé, es que... Vamos a ver. Hago la marcha Vaya. y encima
1: no gano una mierda, pues dígame tú a mí qué me propones. Me... Es que, es que, a ver. Que... Vale, a ver, ¿qué quieres? Venga. Joder. Ya no sé qué más pedirte. ¿Cómo que pedirme? Si no me alta una todavía. Bueno, pues eso, di qué quieres y yo te lo concedo. Eh, ah, mira, no... otra cosa que estoy haciendo ahora que estoy montando mi bici Estoy volviendo a mirar las aplicaciones del tiempo Obsesivamente Hoy va, <ríe> hoy va a hacer viento, hoy va a hacer... ¿Qué temperatura? <ríe> las manías Esas son las manías Joder, ya ves No sé, en tengo fin.
0: que pensar Tengo que pensar qué pedir a cambio de, de, de sufrir tanto Porque eso es mucho sufrir
1: Pero que no vas a sufrir Que no vas a sufrir, que, que vamos, a, vamos a ir relajadamente Esta semana Vas a salir a montar el bici
0: Sí, además es que la tengo en el taller porque como aproveché que nos íbamos, que me iba de viaje y tal, digo bueno, pues la dejo en el taller y que me hagan que me haga una revisión que la tenía mucho tiempo sin tocar y además empezaba a hacer ruido en el pedalier porque he hecho lo que no se debe hacer que es eh, lavar la presión, que bueno, tú no nos puedes eh, hablar más de este tema, pero es que estaba quería echarle cera a la cadena, a la transmisión y la tenía llena de grasa y no la, no la podía limpiar bien de ninguna manera así que digo bueno pues para una vez eh, no va a pasar nada me la llevé a la gasolinera le eché dos manguerazos y al hacer rodillo me di cuenta en casa que empezaba a hacer ruido en el pedalier como que se había había quitado un poco de grasa que tú me vas a decir ¿para qué la llevas a la, al lavadero a presión? pero oye
1: no, pero a ver, en realidad no soy tan nazi como para decir No, no la lleves al lavadero, hay veces que está bien Pero lo de siempre No Punto número uno. No le vas a quitar toda la grasa con agua fría porque necesitarías agua caliente. Eso es lo primero. Y aunque la limpiases a presión y acercases el, la manguera a un centímetro, que es lo que no se debe hacer, se puede llevar al lavadero, pero no acerques la manguera a presión a un centímetro porque entonces se va a meter por las, por las juntas y es mm. donde va a machacar y toda la grasa la vas a quitar, la vas a retirar y entonces es donde van, van a empezar los ruidos. Mm. Se va a meter arenilla, se va a meter agua y, y catástrofe. Y Vas a tener mm. que llevarla entonces sí al taller. La puedes lavar, pero desde lejos esas zonas más delicadas. Si no quieres, por ejemplo, normalmente mucha gente que quiere limpiarla perfecta la cadena y todo, es quitarla, eh, echarle gasol o limpiarla ya por separado, eso es un poco rollo. Mm. Y además requiere ciertos conocimientos de, de mecánica para quitar la cadena, quitar el, la, pues el cassette y limpiarlo por separado, eso es un rollo. Entonces, a lo mejor, si quieres hacer una inversión de tener la bici siempre limpia o lo más limpia posible, ...es comprar uno de estos cacharros de... ...un Polti creo que se llama, es la marca... ...de, de limpieza a vapor que No es del todo, sale como a presión, pero no mucha presión. Pero sobre todo, lo que hace es echar eh, vapor de agua caliente. El agua caliente sí que va a retirar la grasa con un poquito de jabón mm. eh, y ahí le puedes dar bien a la cadena y, y la limpia bastante, bastante bien. Si no quieres hacer todo este proceso de quitar la cadena y el cassette, pues pues es una buena forma de, de empezar de cero y ya como tú querías, luego echarle eh, cera.
0: Sí, pues eso al final, como imaginé que tenían que volver a engrasar, y bueno, y es que al final, como tengo la bici 4-5 años y no he hecho una gran revisión a fondo fondo de todo ni además me hacía falta también cambiar pastillas y demás pues eso, la llevé al mecánico y todo esto venía bueno me ha dicho que si sí voy a salir a, a montar y entonces montaré la, no sé si la recogeré esta tarde o mañana martes y sí tengo que salir a montar no me voy a hinchar a, a, a entrenar esta semana con el dualón el domingo pero sí sí me voy a centrar sobre todo en, en hacer kilómetros sobre todo ahora que hace tan buen tiempo porque hace un calorazo tremendo
1: eh, Sí, pero por lo menos aquí en Madrid que es que esto, esto ya, ya lo adelanté la semana pasada que dije va a ser empezar a montar en bici y esta maravillosa primavera en febrero se va a joder y efectivamente ya mmm, pasado mañana por lo menos aquí en Madrid ya va a empezar el frío va a llover y a tomar por saco no sé cuánto durará uh -huh. pero así pues sabes,
0: Si te toca hacer rodillo que no, que no cortes la racha ¿eh?
1: eh no, rodillo ya lo tengo calculado para ese día descansar Y si no, incluso salgo lloviendo Fíjate lo que te digo
0: Oye, ¿te vas a animar pronto a salir con la grupeta? Que he visto por Strava que no se acuerdan de ti tampoco Que no conocen a un tal Paolo
1: A esos cabrones, con todo el respeto No sé si alguno me estará viendo Todavía tengo que salir yo unos días solo Para poder unirme a ellos Porque si no Me van a llamar Mira ya, Paolo, te has comido a Paolo El y ya les conozco bien y, ya, entonces, y, me, y me, me van a dar cera, así que tengo no. que ya montar unos cuantos días más para salir con ellos. Bueno, bueno. Pues te pregunto si vas a salir porque voy a estar fichándote y en cuanto vea los entrenamientos que haces, te voy a decir, sorpaso...
0: Bueno, empieza tú a correr y veremos si sorpaso. Que ya veo que, que te, te vienes arriba, empiezas a entrenar y te pones a dejar comentarios a la gente ahí, que te pillo, que te pillo, que dale caña, que te he visto, que te he vigilado y no es a mí
1: no, no, a ti, te, a ti te espera otra, te espera yeah, yeah. otro comentario Mejor. Sí, sí. te,
0: te pones arriba
1: pero a ver, si, yo, si tú quieres que yo empiece a correr, dame una motivación ya, ya, ya te he propuesto que para el 9 de junio yo me comprometo si tú corres la marcha esta. Eh,
0: vale, pues como tenemos muchos programas por delante y hasta junio queda mucho eh, ya veremos
1: y además puede ser un bonito momento en que eh, nos reunamos y aparte de, del año pasado, del de de, dualón de Orihuela, y todos nuestros oyentes pueden ir allí a, a, reírnos, a reírse de nosotros y con nosotros ese día. Puede ser como una quedada dentro de una marcha.
0: Sí, sí, va a ser maravilloso. <risa> yo estoy contento pues estoy contento no. por ti porque hayas vuelto a empezar pero que se mantenga de momento yo creo que se va a mantener porque si ha salido cuatro días bueno tres días seguidos y uno ya esta semana yo ya te veo porque además como te gusta tanto el postureito ya empiezan las fotos que si hay el casco hay cosi me da el sol hay los campos entonces yo sé que eso te gusta y vas, a, y vas a seguir con eso
1: sí sí ya al igual que te dije que corriendo ya lleva varios días dije no no noto el picorcito yo ya yo ya estoy notando el picorcito la bici así que no no lo voy a dejar salvo catástrofe no, no lo voy a dejar además si sí. tengo tu aliento ahí detrás diciéndome oye ¿qué pasa? pues con más razón
0: es que además tu mayor motivación es que yo te acepte el reto del Apple Watch porque si no es que te vas a matar por ganarme esa semana
1: <risa> hombre claro
0: y lo sabe, es que lo sé perfectamente así que es que creo que te voy a aceptar ya venga así en directo en directo te acepto que conste
1: ay mira Bárbaro.
0: si sí si, si tengo una notificación aquí no la había visto
1: Uy, qué cosas. Qué
0: cosas, a ver, venga.
1: <risa> bueno, eh, yo creo que es suficiente por hoy, pero voy a hacer un pequeño adelanto, si me permites, Pedro. Adelante. Para la semana que viene vamos a traer, vamos a intentar traer a un invitado, una de estas personas que nos gusta invitar, que ha conseguido pasar un reto personal. Digamos que, al igual que trajimos a Ismael Callejas al programa, contándonos su experiencia de que era un señor de oficina con 20 kilos más y ahora es un loco del crossfit, también vamos a traer una persona que, bueno, pues tenía sobrepeso y empezó a, a entrenar, ni siquiera a correr, simplemente ni a correr ni a hacer bici. Simplemente en el gimnasio, le, entre Pedro y yo y otra gente más, pues le motivamos a que lo hiciese, ha perdido un montón de peso... Y además con un hándicap que, que es celíaco. Así que vamos a escuchar a alguien que es celíaco, que alguno a lo mejor de vosotros lo sois, y seguro que os interesa qué es lo que nos pueda contar, cómo lleva su alimentación y sus ejercicios y cómo ha conseguido ser una persona pues en forma y todavía sigue en ello. Uh
0: -huh. Pues sí, eso lo tendremos muy pronto. Seguramente la próxima semana lo podréis escuchar. Pues nada, hasta aquí el episodio de, de esta semana de Nadie Entrena. Como siempre, os animamos a que os paséis por Strava para que veáis cómo se mueve Paolo, pero también para que os unáis al club de Strava de Nadie Entrena, que ahí vemos los kilómetros que hacemos todos. Y también que nos dejéis los comentarios en iTunes, que esta semana nos habéis dejado un par de valoraciones, que os agradecemos muchísimo. Y, y bueno, y en todas las plataformas en las que nos escucháis. Un saludo y nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego, Paolo. Hasta luego, gracias por escucharnos. Chao, chao. Adiós. I ain't afraid of no ghosts.